1: Que el Señor les bendiga hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros en este precioso cuarto domingo de Pascua en el que podemos iniciar nuestro programa para reflexionar la palabra del Señor. Le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, sabiendo que nuestras reflexiones del día de hoy serán de mucha bendición para nuestras vidas. También le damos la bienvenida a todos los hermanos que hoy participan con nosotros. Boris García,
2: Enrique Ponza, Víctor García, Padre Víctor González,
3: Carmelina Shahil
2: y Fernando
1: Martínez. Iniciamos también nuestro programa del día de hoy dándole gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de participar de este precioso espacio, para lo cual vamos a pedirle a Padre Víctor que nos dirija la oración de inicio de este programa. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
4: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, enciende según ese, según tu Espíritu, y llenar de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Madre de la divina Gracia, ruega
1: por nosotros. En este cuarto domingo de Pascua, recordamos cada año que Jesús es nuestro Pastor. Aquel que va adelante. Aquel que nos guía por caminos que conducen a mayor vida aquel también que como excelente pastor conoce y ama una por una a cada oveja agradecidos a cristo nuestro buen pastor por el inmenso amor que nos tiene iniciemos nuestro programa lleno de alegría y con la certeza de que él cuida de nosotros
3: Hoy, en la primera lectura tomada del libro del Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 y versículos del 8 al 12, escucharemos la continuación de la curación de un enfermo por San Pedro. El paralítico fue curado en el nombre y el poder de Jesús, quien murió y resucitó. Nuestra salvación nos viene solamente por Cristo, quien es la piedra angular de la Iglesia. Escuchemos con atención la primera lectura.
5: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo Jefes del pueblo y ancianos Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo Para saber cómo fue curado Sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esta
2: lectura, que es la primera lectura de este domingo, hoy nos habla precisamente de lo que nosotros a veces dejamos fuera de nuestra vida. Y resulta ser la piedra angular. Y resulta ser lo que nosotros más necesitamos. Porque muchas veces estamos concentrados solo en el qué dirá la gente, en cómo se me va a ver esto. Pero no estamos concentrados en cómo vamos a alimentar nuestro espíritu. En cómo esa piedra angular que es Dios en nuestra vida se va a vestir a la par de nosotros. Muchas veces nos preocupamos solo por lo bonito, por la fachada, pero no estamos trabajando en el interior, y en este caso es el interior de nuestro corazón. No estamos trabajando en nuestra alma, no estamos trabajando en nuestro espíritu. No estamos trabajando en el reino de Dios y dejamos fuera a lo más importante que es Dios y que resulta ser nuestra piedra angular para nuestra vida.
4: cuando encontramos en la grandeza de los hechos de los apóstoles, cómo es de que se va desarrollando el Espíritu Santo y que se va fortaleciendo siempre la integridad. En esta fiesta que se está celebrando, el buen pastor, es una fiesta de mucha índole, porque nos hace a nosotros la perfección. Primero, en la búsqueda del buen pastor. ¿Pero quién es el buen pastor? El buen pastor es el que sale de la familia, el, el, el encuentro familiar. El buen pastor es el, que es el que nutre en esa familia. Entonces, cada día nos va haciendo más dóciles en la grandeza del quedar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O como decir. En la madre, en el hijo y, y en el padre. Es una de las cosas que cada día nos va fortaleciendo. Cada día también, por el nombre de Jesús, eh, Jesús de Nazaret, cuando se habla, se habla de una manera tan grata a la búsqueda de sí mismo. ¿Para quién Para llevar ese mensaje a todo aquel que verdaderamente lo está eh, fortaleciendo cada uno de nosotros tenemos unas construcciones que hacer unas construcciones de lo que es la vida ¿Cuál es nuestro encuentro con la grandeza del amor de Dios en los hechos de los apóstoles nos va hablando también lo que es la vida de Jesucristo pero es el recordar todo aquello que nos está haciendo público en la vida de los hermanos. Cada día también tenemos que ver eh, cómo vamos a encontrar la salvación y esa salvación de que nos ha hecho a imagen y semejanza del Dios vivo para siempre. Entonces cada día, cada persona, cada encuentro, buscamos al Salvador. Pero el Salvador no solamente es aquel que llega hacia nosotros sino que aquel que sale a tu encuentro, entonces Jesús sale a tu encuentro, sale a tu encuentro como un padre, como una madre, como un hermano, es el vínculo familiar hacia la vida que se quiere hacer.
5: En esta lectura se nos presenta lo que Jesús le había hablado a sus discípulos en Mateo 10, 17 en adelante, cuando los dice que los van a presentar ante gobernadores y reyes y van a ser llevados por causa de él para testimonio de ellos y testimonio a los gentiles. Pero les hace esa advertencia, que cuando los entreguen, que no se preocupen por cómo deben hablar, porque en aquella hora les será dado lo que deben de hablar, porque ahora en vosotros está el Espíritu del Señor que habla por ellos. Y vemos cómo Pedro defiende ahora el nombre del Señor y que todas las cosas se hacen por obra y gracia del mismo Jesucristo. Recordemos que es el mismo Pedro que tuvo miedo de aceptar que era su discípulo y que lo negó tres veces. Pero ahora con la fortaleza del Espíritu Santo, Él puede dar testimonio vivo de Jesucristo. Y muchas veces nosotros nos hace falta esa convicción que nos debe de dar el Espíritu Santo para que nosotros respaldemos los hechos que Jesucristo va haciendo y va obrando en nuestras vidas. Muchas veces nosotros consideramos que es nuestra autosuficiencia somos nosotros mismos los que podemos llevar a cabo algunas situaciones para nosotros en la vida. Pero nos damos cuenta que todo es dado por nuestro Señor. Todo por su amor, por su gracia y por su misericordia. Y que no debemos nosotros de afanarnos por nuestros logros, por nuestras conquistas. Sino que al contrario, con humildad, con sencillez, aceptemos que todo el éxito que vayamos teniendo... Esa consecuencia del amor del Señor es por su misericordia que Él nos lo regala y que lo disfrutemos, pero sin cegarnos a nuestra autosuficiencia, sin cegarnos a nuestra autovaloración. Muchas veces nosotros mentimos o nos engañamos a nosotros mismos diciendo, «Ah, es que tal situación yo la logré por mí mismo». Ah, es que tal situación, yo tengo éxito, yo tengo esta situación, ah, porque yo soy un pilas, porque yo soy inteligente, porque yo soy fuerte, porque... Y tantas situaciones en las cuales nos afanamos a nosotros mismos. Pero el Señor hoy nos quiere dar ejemplo de que todo lo que vayamos logrando, es a consecuencia de su amor, y quiere ser esa piedra fundamental en nuestra vida, esa piedra que nos dé fortaleza y que nos dé certeza, que no podemos hacer nada si no es por el amor del Señor, y que estemos claros con humildad y con sencillez que todo lo vamos teniendo gracias a la misericordia y al amor de nuestro Señor, que Él ha venido hasta dar su vida por la nuestra y por nuestra redención. Pedro se pone de pie, lleno del
6: poder del Espíritu Santo, y esta es una parte fundamental para nosotros. Nosotros no podemos desarrollar una obra. Nosotros no podemos iniciar un proceso si no estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces, llenos del poder del Espíritu Santo, vamos a tener esa revelación, esa conducción y esa dirección que habla la Palabra en los Evangelios. Y que nos va a enseñar esa verdad y esa verdad nos hará libres. Basado en eso, nos hace una reflexión de cómo, aún en la vida personal... Nosotros favorecemos a un inválido, nosotros favorecemos a, un, a cualquier circunstancia, pero nunca le hemos dado el favor a Jesús. Y nos asustamos y nos admiramos de los milagros y de la autoridad con la que Pedro, con la que Pablo y con la que algunos hermanos realizan los milagros y que se cumple lo que dice el Señor, que esas obras haremos y más. Y esta es la parte que nosotros no hemos entendido dentro de los procesos. ¿Por qué? Porque creemos que eso está muy lejano y creemos que eso no es una promesa para cada uno de nosotros. Y por eso es que es importante entender el valor del nombre de Jesucristo. El nombre de Jesús, por un lado, y el nombre de Cristo, por otro lado. Como Mesías, como Señor, como Dios. Y tenemos que tener esa certeza de la resurrección de Jesús, porque si Jesús no hubiera resucitado, van a ser nuestra fe y no tuviéramos la oportunidad, la compañía, el desarrollo y el apoyo de Él para desarrollar todo este tipo de cosas. Por eso es que cuando en la Palabra de Dios, en el Hecho de los Apóstoles en Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero para poder agradarlo tenemos que conocerlo. Por eso es que Jesucristo Él mismo habla en su palabra de la piedra angular que los constructores desecharon Y hoy eh, Pedro lo reconoce Dice Jesucristo es la piedra angular que desecharon ustedes los constructores Y que ha llegado a ser la piedra angular Esta parte es fundamental Ya no le habla solo con el nombre de Jesús Sino ya lo reconoce como Jesús el Mesías, el enviado Ya es una situación, ya es una posición y que tenemos que aprender a confesarlo, que tenemos que aprender a vivirlo que tenemos que aprender a entenderlo. Como la piedra angular, como el Mesías, como el Señor, como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Cuando nosotros estamos en este proceso de la piedra angular, tenemos que entender que la piedra angular es la piedra que absorbe todos los esfuerzos y que mantiene el equilibrio y la estabilidad y la fortaleza en la construcción sobre todo cuando se construyen arcos, es la piedra con la que soporta todos los esfuerzos centrales y que en ella, en el momento que esa piedra se quite, se destruye y se cae toda la posición. Por eso es importante reconocer esa parte de Jesús como la piedra angular. Nosotros tenemos que entender otra posición en este proceso, y, y eso me encanta, por eso Pablo, perdón, Pedro, cuando habla acá, explica y dice que es la piedra angular y tenemos que entender el proceso que tenemos que entender un fundamento nosotros en nuestra vida. Y ese fundamento que nosotros tenemos que tener en nuestra vida es entender que tenemos que tener a Jesús como la piedra angular. Como esa piedra angular que, que, desecha, que muchas veces hemos echado pero que nosotros tenemos que tenerla. Y por eso dice que Jesús es la principal piedra escogida y preciosa y por eso en el Evangelio dice que nosotros tenemos que edificarnos. Sobre la roca firme que es Jesús y ha hecho Cristo en nuestra vida Si nosotros no nos edificamos desde esa perspectiva Y si nosotros no, no, no reconocemos a Jesús, a Jesucristo como esa piedra angular Como la roca firme donde tenemos que cimentarnos Y dice la palabra de Dios en el mismo Romanos Que de ahí sale toda la construcción y toda la trabazón de las cosas para poder desarrollar y edificarnos de adecuadamente. Y es preciso esto, ¿por qué razón? Porque sin esto nosotros no podemos ir, y no podemos ver, y no podemos desarrollar, y no podemos cumplir, ni podemos vivir palabra de Dios, ni ver las maravillas de Dios, y ni ver la obra de Dios, y, y tampoco descubrir la obra de Dios. Tres aspectos fundamentales en esto. Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es nuestro único Señor Dios y Salvador. Jesucristo está vivo resucitó entre los muertos Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo tiene la autoridad para otorgarte a ti para otorgarme a ti la autoridad de sanar de perdonar de liberar de rescatar pero sobre todo de ser santos y caminar en el sendero que Él necesita que nosotros caminemos para ver esa gloria para ver esos milagros para ver esas situaciones y para solucionar todo pero si no tenemos ese fundamento llamado Jesucristo en nuestra vida nosotros no vamos a alcanzar ningún proceso entonces es un requisito divino entender este proceso. Que te, el requisito divino es entender cuatro cosas fundamentales. Jesús está vivo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es nuestro único Señor, Dios y Salvador y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
3: En la primera carta de San Juan, en el capítulo 3 y versículos 1 al 2, encontramos una lectura en la que se alaba a Dios Padre por el inmenso amor que comparte con todos nosotros. Este amor nos ha hecho suyos por nuestro bautismo. Seremos semejantes a Él cuando le veamos cara a cara en su gloria. Escuchemos este mensaje de amor que nos deja la segunda lectura.
2: Lectura de la primera carta del apóstol san juan queridos hijos miren cuánto amor nos ha tenido el padre pues no solo nos llamamos hijos de dios sino que lo somos si el mundo no nos reconoce es porque tampoco lo ha reconocido él. hermanos míos ahora somos hijos de dios pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
5: En esta segunda lectura... San Juan nos recuerda lo que está manifestado desde el principio en su evangelio, en el versículo 12 del primer capítulo, que nos dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios esto nos hace reflexionar que estamos supeditados a transformarnos y a renovarnos, a renovarnos en ser hijos de Dios porque el ser hijos de Dios nos recuerda que nos hemos perdido el reino del Rey que es nuestro Padre y el Señor nos recuerda como pasó con el Hijo Pródigo, que Él nos está esperando con su corazón abierto para darnos un abrazo, para recibirnos con todo su amor, no importando qué hemos hecho en nuestra vida, no importando los errores que hemos cometido, los pecados, la falta de fe, la falta de confiar en el Señor. A pesar de todas estas situaciones, él nos vuelve a recordar que nos está esperando y que somos nosotros los que no queremos ir a su seno. Somos nosotros los que nos estamos perdiendo ese reino. Imaginémonos, nos estamos perdiendo ir a comer en la mesa del Rey. Nos estamos perdiendo vestirnos con las vestiduras del Rey y que el Señor como lo hizo el padre en la parábola del hijo pródigo nos ponga ese anillo que nos diferencie como sus hijos. Pero el Señor quiere también que nosotros vivamos una vida en obediencia y por eso, aunque nosotros seamos sus hijos, como nos dice en Hebreos 12.6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entendamos que también nuestras circunstancia nos está llevando a tener esa reprenda por parte del Señor. Porque el Señor quiere hijos obedientes, quiere que nos esforcemos en cada momento de luchar en contra de la iniquidad, en contra del pecado, en contra de nuestros malos pensamientos y nuestros malos actuares, para que verdad nosotros, a pesar de que el mundo, no lo vea a él como un dios no lo vea él como un padre que nosotros sí lo veamos y lo sintamos como nuestro padre que nosotros también demos testimonios de ser hijos renovados en el señor que demos testimonio en nuestras vidas para que otros también tengan presente que pueden también transformarse por la sangre bendita de nuestro jesucristo en hijos de dios y que tengamos esa gracia que el Señor Jesucristo, después de haber sido resucitado, pueda lograr esa purificación en nosotros e irnos a presentar a nuestro Padre como sus hijos y como sus hermanos.
2: Hoy la lectura nos hace referencia también acerca del amor de Dios para con nosotros y así es también el amor que los padres le tenemos a los hijos en Salmos 113, 13 dice tan compasivos el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos y hoy hacemos referencia al amor que nos tiene Dios como también el amor que nosotros los padres le tenemos a nuestros hijos porque cuando nuestros hijos hacen travesuras cuando hacen algo que quizás nos molesta en el momento quizás nos vamos a sentir enojados y frustrados pero lo seguimos amando con todo nuestro corazón, así es Dios con nosotros porque también somos sus hijos siempre está con ese amor de Padre, siempre está con esa misericordia siempre está con esa igualdad hacia todos nosotros esperándonos y refugiándonos en sus brazos cuando nosotros los hijos de Dios nos vamos un poco del rebaño Dios siempre está dispuesto a a esperar que nosotros lo busquemos a Él Y también hacernos parte de los demás No es un Dios que se pueda decir que no es amoroso Porque Dios es todo amor Así mismo, así como nosotros los padres Lo no somos con nuestros hijos, así es Dios también Nos hace referencia también Y podemos utilizar nosotros de referencia primera de Juan 3.1 Que dice, fíjense del gran amor que Dios nos ha dado el Padre que nos llama a nosotros hijos de Dios y lo somos. Y precisamente somos hijos de Dios. Y cuando el mundo no nos reconoce a nosotros como hijos es porque Dios tampoco ha reconocido al mundo, según nos dice la palabra. Que es cuando nuestro Padre no ha reconocido al mundo y nosotros no necesitamos que el mundo nos reconozca a nosotros. Necesitamos que Dios nos reconozca a nosotros como los hijos que somos y nosotros reconocer a Dios como nuestro Padre eterno.
4: Cuando vamos escuchando esta lectura que nos presenta este domingo el Buen Pastor, hay una de las características cuando nos habla, miren el amor que nos ha tenido el Padre. Cómo es la, la figura de la paciencia. La paciencia, ahí empieza el amor. Dentro de la paciencia también tenemos... La grandeza de la confianza La paciencia, la confianza Y esto va acompañado de una ternura Dentro de sí mismo Y esa ternura nos va haciendo a nosotros Más acertar, acercables hacia el mismo Dios Entonces, cuando nosotros vamos hablando de eso Nos va diciendo a nosotros Que tenemos que ser hombres cambiables. Hombres cambiables porque tenemos aquella figura de Cristo, primero ante todo, tener la figura de Cristo ante nuestra mirada. Segundo, que el amor que nos ha tenido el Padre, nos ha llamado a que nosotros seamos hijos y de que, de que sí somos hijos de Dios. Y ahí está la figura de esa de esa identidad cuando Jesucristo habla de, de de una madre en el en el momento de la Santa Cruz ese momento de, abra, de dejar abrazar la la, la la cruz ahí llega el sentido de aquel momento ahí tienes a, a, a tu madre ahí tienes a tu hijo este momento en que el hijo como nosotros debemos de encontrar ese sentido abierto que no estamos solos que no nos quedamos eh, a, la, a la deriva de todo sino que hay una madre y hay un padre que nos ha presentado durante todo este tiempo este tiempo en que nos presenta a ese Padre que verdaderamente va haciéndose a la grandeza de lo que es la vida. Entonces, cada día, cada, cada, eh, cada momento, nosotros vamos encontrando ese sentido de asegurarnos desde el principio de ser hijos de Dios. Y si, nos, y si nosotros mismos vamos asegurándonos, vamos haciéndonos, parte de ser hijos de Dios, tenemos que el mundo nos conozca y tenemos que hacer que el, el mundo reconozca que nosotros somos los hijos queridos de Dios, ahí es donde, donde se engloba, se, se fortalece, ahí es donde se va haciendo más próspero lo que es la vida de Cristo Jesús para siempre si nosotros mismos encontramos ese sentido de que ahora somos hijos de Dios también aún ahora se manifiesta todavía lo que seremos dentro de este mundo hombres de grandeza de ser hijos de Dios porque dejamos de ser humanos dejamos de ser todo para que pudiésemos encontrar las grandes maravillas pero cuando estamos dentro de lo humano Nunca dejamos de ser humanos Porque ahí está el secreto de la vida Dejamos de ser humanos Cuando estamos muy cerca de Dios Pero ese es el momento más grande De lo que nosotros nos reconocemos Primero Segundo Nunca hay que juzgar Porque Dios Padre nunca nos ha juzgado a nosotros y en el momento en que nunca nos ha juzgado nos ha dado esa oportunidad de conocerle y amarle
3: en esta lectura que escuchamos sobre la primera carta de San Juan me llama mucho la atención porque encuentro en ella dos, dos situaciones primero es que nos da una certeza de identidad como hijos de Dios pero también nos habla de una autoestima espiritual que nosotros debemos de tener. Y es que en la vida espiritual nos pasa tal cual nos pasa en la vida material. Todos en la vida hemos tenido una etapa en, en donde por alguna razón humana nos vemos afectados cuando no somos populares. Por ejemplo, en el colegio pasaba mucho esto. Y vemos que siempre hay alguien que es más popular que otras personas. Y algunos pasan sin ser reconocidos, como hoy dice la palabra. Pero aquí lo importante es lo siguiente, que si el mundo no nos reconoce es porque tampoco ha reconocido a Dios. Y ahí es donde me llama a mí mucho la atención esta lectura, porque también creo que es un llamado y una reflexión a qué estamos haciendo nosotros como esos enviados, como esos discípulos que somos de Jesús. Porque quizás no estemos dando realmente los frutos, tal vez no estemos dando realmente esa mía extra, tal vez no estemos dando realmente ese testimonio porque tal vez muchas veces nos estamos avergonzando de decir sí soy hijo de Dios o sí soy hija de Dios y dar ese testimonio sin importar la posición que tengamos sin importar la reunión en la que nos encontremos sin importar el ambiente en donde estemos pero muchas veces preferimos callar y decir que somos hijos de Dios y entonces ahí también nosotros estamos siendo partícipes de que el mundo no reconozca a Dios por quedarnos callados por enmudecer nuestro espíritu, por enmudecer nuestra fe, muchas veces nosotros mismos, siendo hijos de Dios, estamos participando para que el mundo no lo conozca a Él. Nos estamos quedando callados, estamos olvidándonos de esa parte. Sin embargo, hablaba de que hay una autoestima espiritual y una identidad, y estas dos van de la mano, porque cuando nosotros tenemos esa certeza, no nos importa realmente y no nos da vergüenza decir que somos hijos de dios y no nos da vergüenza negar negarnos a ciertas invitaciones que nos hace el mundo porque nosotros sabemos que eso no es agradable para dios y sabemos que eso no lo hace un verdadero hijo de dios sin embargo hoy el llamado creo yo que está a eso a que reflexionemos realmente por qué el mundo no reconoce hoy a dios porque hoy el mundo tristemente lejos de buscarlo vemos en muchos países que aborrecen a dios y nos hemos quedado callados. Y nos hemos quedado callados porque eso implica meternos en problemas. Problemas que nos van a afectar muchas veces el bolsillo. Problemas que nos van a afectar muchas veces nuestra postura. Problemas que nos van a afectar muchas veces nuestra imagen. Pero recordemos algo muy importante. Si a Jesús, siendo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Rey de Reyes, no lo reconocieron, se burlaron de Él, lo crucificaron. Hermano, ¿qué espera no nos van, a, no nos van a, a dar premios en este mundo, no nos van a aplaudir, no nos van, no vamos a hacer una monedita de oro. No vamos a hacer eso, vamos a ser perseguidos, vamos a ser acusados, vamos a ser criticados. Pero toca que levantar la cara y poner la cara como lo veíamos en la primera lectura con Pedro. Decir que todo lo hacemos porque en primer lugar hemos sido enviados y en segundo porque lo hacemos en el nombre de Jesús lo hacemos con el poder de Jesús que nos ha sido otorgado también por el Espíritu Santo y creo que ese es el llamado que hoy nos hace esta lectura y que de alguna manera nos lleva a tener esa esperanza con la que termina la primera carta cuando nos dice que sabemos que Él se va a manifestar y cuando seamos semejantes a Él y por eso es el llamado que hoy yo les hago y la invitación a que de verdad empecemos a, re a reflejar a ese Jesús que habita en nosotros a ese Espíritu de Jesús que habita en nosotros que ya no lo opaquemos que ya no lo tengamos encerrado, ¿no? sino que lo saquemos, que seamos realmente esa luz, que seamos realmente esa sal, que seamos realmente esos entes de cambio para este mundo que hoy por hoy tanto lo necesita.
6: Es interesante cuando, cuando Juan dice fíjense, pongan atención, descubran el amor el gran amor que nos ha dado el Padre Y esa es una Revisión que tenemos nosotros Que hacer en nuestra vida ¿Cuál es el gran amor Que le ha dado el Padre a usted? Por algo nos lo está diciendo Juan ahí ¿Por qué no lo dio? ¿Qué sentido tiene que no lo haya dado? ¿Qué propósito tiene que no lo haya dado? Y no lo dio porque después De la experiencia del Padre De los profetas y la ley de Moisés Nadie le hacía caso y era más fácil matar un pajarito o un becerro que cambiar y transformar su vida. Y nos hizo, lo hizo porque nos ama y porque quiere cumplir todas las promesas. Y quiere que entendamos que a través de Jesús, su Hijo, su unigénito, Él nos va a otorgar una salvación. Por eso es que Él en el libro de Jeremías dice, desde... Por siempre te he amado y desde el vientre de tu madre te he apartado y te he amado. Y nos lo recalca otra vez en Juan 3.16 Porque tanto te amo que sacrifiqué a mi hijo. Y por eso es que Romanos dice Si no tuvo temor de sacrificar a su propio hijo por ti, ¿cuánto más puede hacer por ti? Y esa es la parte que nosotros no hemos entendido. No hemos entendido la riqueza de su misericordia, la riqueza de su amor, la riqueza de su perdón, la riqueza de su victoria en nosotros. Y nos otorga a su hijo, sin importarle si yo estoy dispuesto o no estoy dispuesto a cambiar mi vida, a dejar mi pasado y aceptarlo como mi señor, mi Dios y mi Salvador. Y lo otorga como mi salvación, como mi perdón, como mi liberación, para que yo no sufra, para que yo no experimente dolor. Para que yo me acoja a esa misericordia y que acogido a esa misericordia pueda yo entender y descubrir la grandeza de lo que Él quiere desarrollar en mi vida. Por eso nos hace ahí, entre signos de admiración, fíjense, desencuenta el gran amor. ¿Qué ocurre en este proceso? ¿Qué ocurre en esta situación? La ignorancia que tenemos acerca de Cristo es la que nos bota de verdad a nosotros y nos hace desvalorizar ese amor tan grande. Por eso es que en el Evangelio San Juan, en el capítulo 1, redactan y hacen ver la grandeza del Señor, de Jesús. Y sobre todo en el versículo 1.10 dice, El que era la luz y estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él para el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Por eso es que dice en Juan 1.26: Él vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. Pero a los que lo reconocieron le dio la potestad de hacerse hijo de Dios. Es importante que pudiéramos por un momento ponernos a pensar esta parte importante. Después a pensar tú de verdad lo que Dios puede darte. Lo que Dios te puede dar y conocerlo de verdad. Como le dijo a la samaritana, si supieras quién te está pidiendo el agua, quién te está pidiendo agua. Si tan solo supieras, tú le habrías pedido a Él. Pero nosotros pasamos días de días, meses de meses y a veces años de años, sin pedirle a Él que nos otorgue esa agua. Y por eso ese regalo de Padre se nos olvida. ¿Por qué? Porque no hemos entendido quién es el Padre. Si yo te preguntara esta mañana, ¿dónde está Verdaderamente... De Dios en tu vida ¿Qué posición tiene el Padre de Dios en tu vida? ¿Qué función tiene el Padre de Dios en tu vida? No le pudiéramos contestar, ¿por qué? Porque no lo hemos conocido, ¿por qué? Porque no hemos conocido a su Hijo Y como no hemos conocido a su Hijo Y el mismo Jesús dice, el Padre y yo somos uno El Padre y yo somos uno Y entonces eso nos da la certeza y la seguridad de que no conocemos a Jesús por eso tenemos que decirle al Señor Toca nuestra mente, toca nuestro ser, toca nuestros ojos Para quitar esa ceguera espiritual Es increíble Que hoy todavía no entendamos esta parte Que hoy todavía no aceptemos a Jesús Y que esa ignorancia Nos haga vivir religiosidades Nos haga vivir tradiciones Nos haga vivir costumbres Más que la gloria de Jesús en nuestra vida Más que el amor del Padre en nuestra vida más que la obra que Él quiere hacer en nuestra vida y esa parte nos tiene a nosotros deteriorados nuestra fe tan valiente y otra cosa ya te pusiste a pensar cuando el Juan dice fíjate en el amor que tiene el Padre que Él el Padre desea que tú seas su Hijo el Padre desea que tú seas su Hijo y por eso te manifiesta y por eso te dice ahí está mi hijo y todavía te dice yo quiero otorgarles el espíritu ese espíritu de poder para que usted tú puedas decir ava Padre papito lindo hoy si tú no lo has recibido y no crees en Jesús y tienes dudas de Jesús yo te invito a que lo recibas porque dice la palabra de Dios en Juan 1.12 que a que lo recibieron les dio la potestad de hacerse hijos de Dios para poder disfrutar de todo este proceso para poder disfrutar de todo eso que estás escuchando para poder disfrutar de esa gloria de Dios en tu vida. Y poder entender que Jesús y el Padre son unos y que está entre nosotros y quiere habitar dentro de nosotros. Y que al recibir nosotros a Jesús, la tercera persona que es el Espíritu Santo nos va a venir a revelar y a conducir a esa verdad y ese espíritu de poder, de autoridad y de gloria que Él nos quiere otorgar. Él quiere rescatarte de donde tú estás. Pero tú no has permitido que Él te rescate de donde tú estás. Y esta parte es fundamental. Por eso Pablo dice, fíjate, date cuenta, y empieza a ver a Dios como un padre verdaderamente. Empieza a descubrirlo como un padre verdaderamente. ¿Por qué? Porque si no lo empiezas a descubrir como un padre, no vas a ser uno con Jesús tú y Él. Y esta parte es bien, bien importante que la vivas. Este reto es un reto que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y ese reto de poner atención al amor de Dios, salir de esa ignorancia y ese desconocimiento y tener esa certeza de la que Él te quiere dar, sentirte agradecido de que Él te quiera ser verdaderamente hijo, tú, hijo de Él, que quiere ser tu papá, que quiere darte ese perdón y que quiere que te sientas verdaderamente como hijo de Dios. Por eso te dice, y lo somos, y lo somos que tú te sientas verdaderamente hijo de Dios, porque si tú no te sientes verdaderamente hijo de Dios ¿qué sentido tiene todo el propósito de Dios? se dice que los que vencieron al mundo son los que han creído que Jesucristo es el hijo de Dios que Dios los bendiga
3: El evangelista San Juan en el capítulo 10 y versículos del 11 al 18 Hoy nos presenta la parábola del pastor Jesús es el buen pastor, pastor único de un solo rebaño Pastor que da la vida por sus ovejas Escuchemos con atención la lectura del santo evangelio
6: Lectura del santo evangelio según San Juan Gloria a ti Señor en aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, «Yo soy el buen pastor». El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. «Yo soy el buen pastor» porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre yo doy la vida por mis ovejas tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor el Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar nadie me la quita yo la doy porque quiero, tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es mi mandato, he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
4: El Evangelio de hoy cuando nos narra el buen Pastor, eh, nos exhorta al principio de esta lectura en esforzarse, por entrar por la puerta es una de las características de lo que nos hace ver eh, la grandeza del buen pastor. Cuando el hombre emprende ese caminar, emprende esas características de buscar la grandeza de lo que nosotros tenemos. Y a veces yo quisiera dar énfasis de, de una de las cosas. A veces. Nosotros decimos, yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo doy aquí. Pero ¿por qué Julano de Tal, siendo mi primo, mi prima, mi, mi hermano, mi tía o quien sea, me hacen unas caras tan, tan horribles, me desprecian? Y es una de las cosas que nosotros tenemos que saber. El por qué vamos a esforzarnos a entrar por la puerta de que nos produce la grandeza de la libertad. Porque el hombre, si se, está dan, si se está dando cuenta de lo que le hacen al hombre, entonces no se esfuerza por entrar por esa puerta que el Señor ofrece. Entonces, el buen pastor es el que siempre sabe dar buenas características o buenas, eh, la grandeza de lo que es el amor de Dios. Cuando el hombre está dispuesto a decir un sí, y está también dispuesto a que cada uno de nosotros conozcamos. Por ejemplo, yo voy a hablar de mi persona y a veces me pongo a pensar en mi trabajo. A mí me, me, me dan el trabajo de ir a visitar enfermos. Mi pastoral de visita de enfermos. Cuando yo llego a donde uno, llego a donde el otro, llego a donde el otro, todos. Mis, eh, todos los enfermos les conozco y en un momento de llegar, tal vez así me alejo y empiezo a hablar con ellos y empiezo a saber primero quiénes eran antes, dónde trabajaban, con quién trabajaban. Y después empiezan a contar lo que es el, el, la, la trayectoria de lo que fue el ejercicio dentro de la iglesia. Y a veces nosotros mismos en la, de la misma iglesia Hemos olvidado a esos enfermos De los que un día fueron la potencia de la iglesia Hoy han sido olvidados Ahí está lo que nos dice el Señor Porque si nosotros solamente estamos pensando Ser salaria, salariados Ese momento se nos olvida de, lo, de la historia de los que han eh, producido esa grandeza De lo que es el amor de Dios Entonces estamos en ese, en ese pastoreo Y cuando hablamos del pastoreo Nos, eh, nos da también la grandeza De que el, el hombre vuelve a la iglesia Vuelve a retomar nueva historia dentro de sí mismo Reconoce a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, el trabajo de la visita a los enfermos es un trabajo que verdaderamente es de ir a buscar la oveja. Cuando Jesucristo mismo dice aquella lectura de aquella oveja que se nos perdió, de las 100 ovejas, entonces es de ir a buscar esa de las 100 ovejas la que se ha perdido. Cuando se ha perdido una, tú cómo la vas a, a tratar. Primero, el trato. Segundo, cómo la has reconocido que verdaderamente esa es tuya, que esa es parte de tu redil, que esa es parte de lo que Dios te ha confiado. Así como nos lo dice Él, así como el Padre me ama a mí, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Entonces, ¿cómo es que tú te estás dando, dando cuenta de aquella oveja que se fue, que se apartó de ti, como por decir la historia del hijo pródigo de aquel hijo pródigo que se quiso apartar de, del padre o la historia del, del joven rico que verdaderamente no quiso escuchar al mismo Jesús es el momento en que nosotros mismos podríamos ir en búsqueda de aquello que estaba está perdido o en esperar en su momento de dar un buen consejo a aquella persona que tú estás sabiendo que está afligido. Entonces, es tomarla de la mano. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Entonces, ahí es donde cada día el hombre, sabiendo cómo es la vida y conocer, es también que, que verdaderamente la oveja se deje cautivar por el amor que yo le voy a llevar. Ah, porque nosotros a veces podríamos decir muchas cosas delante de los hombres, pero en el cumplimiento del amor de Dios es muy distinto. Entonces, ahí viene esa característica. Tenemos que darle sentido a aquello que nosotros mismos vamos a encontrar. Por ejemplo, hay muchas personas que han salido de su casa. El padre no ha sabido corregir porque dice, bueno, se me, se me fue de las manos. Y a veces nosotros como hijos no hemos sabido entender a nuestro padre, a nuestro padre porque simplemente lo hemos tomado como un amigo y hemos escuchado las eh, orientaciones y los consejos como de un amigo, pero no de un padre para un hijo. Así el hijo me siga escuchando ¿verdad? como un amigo, pero yo tengo que ser mi respuesta como la de un padre hacia un hijo. Ese es el momento como el padre nos habla a nosotros. Así también nosotros reconocemos a Dios. Sí, sí, Nosotros decimos Jesús es mi amigo, pero le reconocemos que es el Padre Celestial, que es el Hijo del, del Padre Celestial, que le tenemos todo el respeto que tenemos que hacer. Y Él nos sigue hablando con toda la autoridad que Él es un solo Dios y un Dios para siempre.
6: Acá hay dos posiciones que tenemos que entender bien definidas. Uno es el amor de Dios del Padre y otro es el amor de Cristo. Y por otro lado, ¿por qué Jesús se nombra el buen pastor? Porque es otra profecía que él tenía que cumplir para poder llegar a ser el Cristo. Y estas es son las dos situaciones de las que vamos a tratar de, de ver en este, en este momento. El amor de Cristo para nuestra vida, de Jesús, y ha hecho Cristo para nuestra vida está basada fundamentalmente en los siguientes aspectos en primer lugar nos indica que es un amor invariable Él no tiene hoy sí, mañana no es un amor divino porque nos traslada el amor del Padre y dice que así como el Padre lo amó así los ama. Él nos ama a Él a nosotros nos indica que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos es un amor abnegado también nos habla que es un amor inseparable ¿Quién nos separará del amor de Dios de Cristo, la tribulación, las angustias, nada nos obliga a nosotros a amarlo ¿por qué? porque primero es una decisión y después se vuelve en un mandato y ese mandato se vuelve un, en una obligación porque si Él murió por nuestros pecados es un reconocerle y un agradecerle a él esa obra de amor que él hizo Y además por este sacrificio es un amor sacrificado ¿Por qué? Porque él se sacrificó por nosotros ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa posición, esa dirección, esa conducción Ese amor manifestado hacia nosotros es el que nos va a nosotros a tomar A hacer tomar la decisión para tomarlo a él como nuestro pastor Como nuestro señor y como nuestro salvador por eso entendiendo la misión que Él trae para con nosotros ¿ya? y la visión que Él trae para con nosotros, tenemos que descubrir esa parte de ese amor y de esa bendición que Él trae. Cuando Él ya toma eso y nos explica todo eso y por eso Él habla del asalariado y por eso Él habla del de proceso y por eso Él habla que Él da la vida por sus amigos y, en, y nos toma eso, nos va a explicar cómo obra él como pastor. ¿Por qué va, nos va a explicar cómo obra él como pastor? Porque si nosotros no entendemos cómo obra él como pastor, no podemos tener esa confianza y esa aceptación. Y está la primera profecía, la encontramos en el Salmo 23.1 y 23.2. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Esa es una de las misiones de Jesús, ese es un propósito de Jesús y ese es un cumplimiento que quiere dar Jesús para con nosotros. La otra profecía la encontramos en Isaías 40.11. Como un pastor que cuida a su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y los guía con cuidado a las recién, a las recién paridas. Por eso es que Él dice, yo soy ese buen pastor que habla en el Antiguo Testamento, yo soy ese buen pastor que se habla en las leyes y se identifica como ese pastor para con nosotros. Tiene, nos habla de un pastor resucitado, como habla en Hebreos 13.20, dice, el Dios que da la paz levantó dentro de, los muertos, dentro de los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno. O sea, nos ratifica que está vivo, nos ratifica que fue levantado dentro de los muertos, que vivió este proceso y que está resucitado. Y entonces se cumple lo que dice la profecía, acogiendo a todos los descargados. Eran, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. ¿Para qué? Para coronarlos en el supremo y la inmensible corona de gloria que el Padre tiene preparado para nosotros. Entendiendo este proceso de identificación, entonces nosotros llegamos a tomar la decisión si vale o no ser oveja de ser redil o no ser oveja de SRD. Que Dios los bendiga.